0: J'accueille Raphaël Bonstein, développeur de formation. Raphaël fait ses débuts dans le produit chez Paypal en 2011. Il continue sur sa lancée en rejoignant Rakuten France en tant que Product Owner en 2015, en devient CPO en 2017 et travaille aujourd'hui pour la startup Cartable. Oh, yes, yes. Dans cet épisode, Raphaël nous ouvre les portes de Rakuten et plus spécifiquement d'un challenge produit ayant eu un impact direct sur le modèle économique de la marketplace. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. So, Salut Raphaël, comment ça va
1: Salut Timothée, très bien et toi
0: Merci, ça va super bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Tu es actuellement CPO chez Cartable, mais aujourd'hui, on va parler d'une précédente expérience chez Rakuten France. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Rakuten France, c'est une marketplace qui a pour vocation de permettre à des acheteurs et à des vendeurs de s'échanger des biens en ligne. Donc ça peut être des vendeurs professionnels comme particuliers et des acheteurs qui vont pouvoir bénéficier d'un programme de fidélité assez important puisqu'il y a 5% de l'intégralité de tes achats qui sont reversés en cashback. Le groupe Rakuten, qui est un groupe japonais, a racheté la plateforme Price Minister. Donc historiquement, Rakuten France, qui était le périmètre que moi je chapeautais, était euh, en fait la plateforme Price Minister.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le modèle économique de la marketplace Rakuten
1: Le gros du revenu, c'est bien évidemment euh, les commissions qui sont prélevées aux vendeurs euh, lorsqu'un achat est réalisé euh, par un acheteur. Et il y avait des sources de revenus additionnels comme euh, des emplacements publicitaires, euh, des deals marketing, etc.
0: On va justement parler d'un challenge produit lié à ce modèle économique. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet
1: Rakuten France, euh, et donc historiquement Price Minister, qui qui c'est toujours une plateforme qui a énormément de trafic. Et donc, un des enjeux, c'est de maximiser le revenu des utilisateurs qui arrivent sur ta plateforme. Et donc pour faire ça, en plus de tout ce qui a été fait sur les commissions et sur l'équilibre avec les utilisateurs, on a décidé il y a, il y a très longtemps de monétiser avec de la publicité en mettant des encarts publicitaires sur le site un petit peu partout. De fil en aiguille, les emplacements publicitaires n'avaient pas beaucoup évolué contrairement à au design du site internet qui, lui, euh, cherchait constamment à, à évoluer. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où le design et la monétisation avaient de fortes frictions, tant en interne que dans la perception externe des utilisateurs qui en parlaient énormément.
0: Et pour qu'on comprenne un peu mieux visuellement, ces publicités, elles se
1: situaient autour de la marketplace, c'est ça Exactement, donc autour, au-dessus, en dessous. Historiquement, en fait, euh, à partir de 2016-2017, presque l'intégralité des, des marketplaces et des plateformes e-commerce était passée sur euh, ce qu'on appelle un site 100% responsive. Donc, euh, euh, la page euh, prend l'intégralité de ton écran et nous, euh, de par euh, de pas mal de conflits internes, on était restés sur nos nos anciens designs qui bloquaient euh, la largeur du site à quelque chose comme à peu près 1000 pixels, ce qui créait vraiment euh, pour les grands écrans euh, quelque chose de très perturbant.
0: Et comment est-ce que vous détectez ce problème alors que ça faisait des années que l'interface n'avait pas beaucoup évolué
1: Quand tu vois toute la concurrence de toutes les autres marketplaces qui prennent le virage, on a envie de croire qu'ils ne prennent pas le virage euh, simplement euh, pour la beauté de l'art, mais aussi pour maximiser leurs revenus. On entend régulièrement des utilisateurs qui parlent de cette gêne qu'ils ont quand ils regardent le site internet de l'ensemble des publicités. Et pour autant, quand tu compares ton nombre et ton volume de publicité avec la concurrence, il n'y en a pas vraiment plus, ce qui fait que tu te poses la question de ton implémentation de ces espaces-là.
0: Quand tu dis les utilisateurs, quel feedback tu reçois exactement
1: on a quelques retours qui sont des vrais retours utilisateurs, mais on a aussi beaucoup de feedback interne. on a des contraintes qui sont liées aux designers sur le fait que dans leur nouvelle création, ils sont trop bridés par ce qu'on essaye de faire. À côté de ça, côté Rakuten France, on essaye de construire une nouvelle plateforme responsive. Et euh, on se frotte beaucoup à ces contraintes de publicité. Donc on a vraiment à la fois des feedbacks externes et des feedbacks internes qui nous disent euh, faites quelque chose. Je
0: crois qu'on a maintenant bien compris le problème. Qu'est-ce que tu décides de faire avec tes équipes dès le premier jour où tu t'attaques à la résolution de ce problème
1: à cette époque, j'étais déjà CPO, j'avais un, un super head of product et on a vraiment travaillé main dans la main avec euh, la responsable business de la monétisation média chez nous en lui disant qu'on va essayer de lui trouver une solution qui a pour unique vocation de lui augmenter sa part de revenus publicitaires. Et on décide d'aller euh, en quête avec euh, mon head of product, de, de devenir presque expert en monétisation et en médias et d'aller discuter avec plein de personnes dans le métier pour essayer de mieux comprendre.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: sur ces interlocuteurs et également comment tu les as sollicités On a parlé à une, à une quinzaine à peu près de, de personnes. Euh, ça a duré euh, un mois et demi à peu près. On est allé s'approcher de boîtes comme Criteo, on est allé discuter avec des agences, on est allé parler à des médias. Et toutes ces personnes-là, en fait, n'étant pas en concurrence, ça leur a permis de comprendre la maturité du marché, des marketplaces et du e-commerce sur la monétisation. Et en plus, pour nous, de récupérer des feedbacks hyper qualitatifs. Ça nous a permis de couvrir l'intégralité de notre projet sans pour autant avoir des questionnements communes aux 15 personnes qui ont, qui ont discuté avec nous. On a dû monter en compétence sur des questions comme euh, euh, les algorithmes de la publicité côté éditeur et surtout côté vraiment moteur de ce qui s'appelle la exchange Donc là où les, les publicités se font se font choisir, on est allé discuter avec des personnes qui avaient implémenté certaines mécaniques que nous, on faisait pas et qu'on ne voyait pas trop dans le e-commerce en se posant la question de est-ce qu'il fallait que nous, on saute le pas aussi et pourquoi eux l'ont fait et pourquoi les autres acteurs ne, ne sont pas... Pas comme ça. Donc c'était vraiment à chaque fois un, un point qui était, euh, qui était différent.
0: Une fois tous ces retours collectés pendant ces échanges, qu'est-ce que vous décidez de mettre en place
1: Donc l'idée, c'était euh, bien sûr d'impliquer euh, très vite euh, la responsable média, euh, la direction et on commence à présenter le, les plans d'action qu'on va mettre en place en tout petit comité et on a fait, en présentant à chaque fois aux, aux équipes concernées, des modifications sur les pages, sans développement, on va dire, dans les roadmaps, pour pouvoir se permettre, via des outils da testing, d'avoir énormément de flexibilité pour tester des choses et des emplacements avec l'équipe média. Je crois que les, les périodes de test ont duré trois mois et demi à peu près. On prévient les équipes et on communique régulièrement en disant que euh, certaines pages vont changer visuellement, sans pour autant changer le fonctionnel euh, sur la largeur, sur certains emplacements, etc. Et on se met à, à faire plein de tests sur les pages pour nous assurer que ça, ça va fonctionner.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu de ces tests Il s'agit de quoi concrètement
1: En gros on retire le, le bandeau de publicité qui se trouve en haut de la page pour euh, pouvoir baisser la ligne de flottaison et restructurer les publicités à l'intérieur du contenu. On écarte un petit peu le site euh, avec quelques endroits qui sont du coup euh, pas vraiment adaptés à ce nou nouvel espace, mais on se concentre quasiment exclusivement sur les revenus euh, de la monétisation en travaillant avec les équipes médias pour s'assurer que le revenu Augmente, on split le trafic euh, via des AB tests assez, euh, assez simples et basiques qu'on qu qu faisait avec euh, les outils qui allaient bien pour faire des AB tests. On écarte euh, la largeur du site et on insère euh, des publicités euh, de 300 pixels sur les côtés en retirant les, les publicités d'au-dessus et en se disant bon ben bah, voilà, est-ce que ces pages-là pour le média, vont apporter plus ou moins, et on compare sur, le, sur la durée, une version A d'emplacement et une version B d'autres emplacements. La façon avec laquelle on a, on a fait la segmentation était assez simple. C'était un, un, une personne qui arrivait sur le site, euh, recevait une version A ou B, indépendamment de sa typologie d'utilisateur ou d'acheteur, pour avoir un volume nécessaire et représentatif de l'ensemble de la population.
0: Si je comprends bien ici, la différence entre la version A et la version B, c'est l'emplacement des bannières publicitaires, c'est ça
1: Exactement, mais pour changer les emplacements des bannières publicitaires, il faut un tout petit peu adapter le site. Donc, tu, tu agrandis un petit peu euh, ton site qui n'est pas euh, 100% responsive. au lieu de le mettre à 1000 pixels de, de largeur, tu mets 1200. Du coup, ça, ça change un tout petit peu les éléments à, à l'intérieur que tu adaptes aussi. Tu euh, supprimes des blocs au-dessus et en dessous et donc tu changes… Euh, un petit peu le layout de manière très mineure, mais suffisante pour te permettre d'avoir la flexibilité de mettre les publicités là où tu souhaitais les mettre en design final et propre de ta plateforme.
0: J'imagine qu'à ce stade, vous suivez de très près les indicateurs chiffrés. Comment est-ce que vous vous organisez pour le suivi de ces données
1: Pour suivre ce genre de projet, il y a deux personnes qui sont principalement impliquées. Tu as l'équipe produit qui continue de monitorer comme on le faisait déjà avant, les taux de conversion, les taux de rebond et tous les critères d'usage que tu peux avoir sur un site e-commerce. Et à côté de ça, tu as l'équipe monétisation qui travaille avec euh, les plateformes euh, comme euh, Google Ad Network et les choses comme ça pour s'assurer que leurs revenus augmentent ou baissent pas et comparer les comportements de, de, du revenu de la publicité en fonction des différentes typologies de publicité qu'on avait euh, implémentées sur le site.
0: Et ces comparaisons chiffrées, elles se font en suivant un sprint ou en suivant un autre mode d'organisation
1: Ce n'est pas tellement sur des sprints, c'est vraiment euh, de manière plutôt ponctuelle, euh, effectivement, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Tu vérifies que t'as pas de décrochage de, de taux de conversion sur les différents KPI que tu as envie de suivre. L'idée, c'est d'attendre un tout petit peu parce qu'au démarrage d'un a test, tu as envie de regarder toutes les heures comment se comporte ta plateforme, mais il faut un tout petit peu de lissage. Donc, tu prends ton mal en patience 48 heures et puis à partir de là, tu regardes régulièrement quels sont les comportements de tes utilisateurs. en fait.
0: Quel problème tu rencontres lorsque tu fais cet a test
1: le problème d'un A/B test, indépendamment de ta masse d'utilisateurs, c'est que tu as besoin d'avoir un niveau de confiance de ton test. Si tu lances un A/B test et que tu as, tu as très peu de visiteurs, tu vas devoir attendre hyper longtemps pour pouvoir tirer des conclusions au niveau de la significativité du test. On se parle de plusieurs millions d'utilisateurs sur la plateforme tous les quelques jours et comme on, on avait segmenté vraiment à 50-50 notre trafic sur les pages qui sont les plus visitées, à ce moment-là, bien évidemment, que la significativité est assez vite atteinte.
0: On a parlé juste avant de KPI. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les KPI que vous suiviez et comment ils ont évolué
1: Ce qu'on monitorait, c'était principalement le, le taux de conversion. Mais l'intégralité des critères d'usage était vérifiée. Euh, les critères d'usage, c'est le taux de rebond, le temps passé par visite, le nombre de pages vues. Donc Tout ça, c'était des choses qu'on suivait au moins de manière hebdomadaire. Et euh, j'avoue que moi, je le suivais plutôt de manière quotidienne. Et côté médias, c'est vraiment le revenu généré par les publicités avec euh, le taux d'exposition aux publicités, le temps d'exposition, le pourcentage de visibilité toutes les mécaniques de publicité, donc le RPM, le CPM. Le CPM, c'est euh, côté publisher, pardon. Côté éditeur, on va plutôt parler de RPM, donc c'est le revenu pour 1000 impressions. Combien une publicité qui, est, qui apparaît 1000 fois sur ton site va générer d'argent
0: Merci beaucoup pour ces précisions, c'est super clair. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des résultats à présent de ces tests
1: on a eu moins de contacts avec des utilisateurs externes qui nous disaient qu'ils subissaient de la publicité. Et en parallèle, on a augmenté de 30% le revenu média sur les pages qu'on a touchées, tout en augmentant de 0,01 point le CVR, le taux de conversion, pardon, issu des pages qu'on a modifiées.
0: Si je comprends bien, ça, c'était pas attendu, puisque l'objectif initial, c'était de pallier aux complaintes des utilisateurs, non
1: ce qui était entre guillemets joli, c'est que côté produit, on avait la conviction qu'en faisant un site plus qualitatif, on allait aussi augmenter le taux de conversion, mais le mindset dans lequel on s'était mis dans ce projet était exclusivement pour améliorer les revenus de la monétisation. On n'a jamais vraiment su facilement pricer un changement de design. C'est quelque chose qui est très compliqué à, à estimer et souvent, euh, on se frotte à des gros problèmes quand on dit euh, au business qu'en changeant les pages, on va augmenter le taux de conversion. Donc, on a mis cette envie à part. On a vraiment travaillé en étant focus sur les revenus médias, tout en s'assurant qu'on n'allait pas au moins décrocher sur notre taux de conversion. Et l'effet a été euh, vraiment win-win, puisqu'on a pu à la fois gagner du revenu média et du taux de conversion euh, et des critères d'usage sur euh, Rakuten France.
0: Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël, pour toutes ces précisions. Pour faire transition vers la fin de cet épisode, est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit
1: Il y a des combats qui existent depuis longtemps dans nos entreprises et qui sont des combats qui sont complètement cristallisés. Et euh, en se mettant vraiment autour d'une table et en essayant de retrouver l'intérêt commun qu'on a tous pour l'entreprise, ça permet vraiment de débloquer des sujets et d'avancer dans le bon sens entre des personnes qui, de premier abord, n'ont aucun intérêt commun à travailler ensemble.
0: Et pour finir, quelle est ta ressource clé
1: Si je devais citer une ressource clé précise, ce serait aller passer du temps avec les personnes que vous ne connaissez pas mais qui travaillent sur des problématiques similaires aux vôtres et qui ont tout intérêt à entendre votre avis autant que vous, vous avez d'entendre leur expertise. Je voulais aussi profiter de ce, de ce sujet de, de partage de connaissances pour parler d'une initiative qui s'appelle Giving Time, qui permet de bouquer du temps avec des CPO de plein de super boîtes et l'intégralité du montant qui est très petit est reversé à une association qui a pour but de lutter pour l'inclusion et la diversité dans le digital. Si vous avez envie de partager ou d'échanger avec euh, des CPO sur des problématiques qui vous parlent, n'hésitez pas à aller sur superpeer.com slash frenchcpo, histoire de booker un créneau avec un super CPO.
0: Génial. Merci beaucoup, Raphaël. J'en profite pour dire que j'ajouterai le lien de cette initiative dans la description de l'épisode pour que celles et ceux qui sont intéressés puissent y accéder directement. Raphaël, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir de te recevoir. J'espère que tu as passé un bon moment et surtout que tu me donneras des nouvelles de tes prochaines aventures. D'ici là, je te souhaite une superbe journée. À très vite.
1: Avec plaisir. Merci, Timothée. Salut.
0: À la prochaine. Voilà, j'espère que cet épisode avec Raphaël t'a
1: plu. Oh, yes,
0: yes. N'hésite pas à partager l'épisode ou même à ouvrir Apple Podcast. noter le podcast 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. Je sais, je le répète, mais c'est vraiment le geste qui me permet de faire découvrir le podcast à plus de personnes. Well, that's excellent. Je te remercie par avance pour ton geste et je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Oh, de Voûte. A très vite. Darling, this